العالم بكل جهاته محضر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن هنا في أكناف الطفوف مجلسنا في هذا المحضر الحسيني المهدوي فنزينه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام المكان كربلاء والزمان أيام الأربعين اخترت هذا المقطع من كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم والذي يتردد بوفرة وكثرة في كلماتهم من زار الحسين عارفا بحقه فله كذا وكذا وكذا من أتى قبر الحسين عارفا بحقه فله كذا وكذا وكذا أحاديثهم بهذا اللفظ وبهذا المضمون وفيرة وكثيرة أقف عند هذه الكلمة عارفا بحقه ربما يحفظ البعض منكم من قراءة أو من سماع أنه جاء في كلماتهم الشريفة في معنى عارفا بحقه أن يعتقد بأنه إمام مفترض الطاعة حجة من الله عز وجل هذا المضمون ورد في أحاديثهم الشريفة 
ولهذا المضمون دلالة عميقة ولكن لأن الأذهان اعتادت في الوسط الشيعي أن تجعل لهذه العبارة معنى محدود فينصرف الذهن عند ذكر هذه الكلمة من أنه إمام مفترض الطاعة إلى حدود معينة اعتادت الثقافة الشيعية السطحية في الغالب أن تتداولها لذا لا أقف عند هذا الحد أحاول أن أتنقل بين أحاديثهم الشريفة باحثا عن هذا المعنى عارفا بحقه وكلكم هنا إما مجاور للحسين فهو زائره وإما زائر للحسين آت من مكان بعيد وإما خادم للحسين فهو زائره أيضا من زاره عارفا بحقه عمن نتحدث إننا نتحدث عن حسين وحين يكون الحديث عن حسين صلوات الله وسلامه عليه ليس هناك من دليل ولا رفيق ولا مصباح ينير لنا الطريق إلا أن نعود إلى حديثهم هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور حين الحديث عن الحسين فهناك آفاق عديدة لا بد من الإشارة إليها الأفق الأول الحديث عن الحسين الحقيقة حقيقة الحسين قطعا لا يتوهم أحد بأن شخصا منا يستطيع حتى في حالة الخيال أو الوهم أن يقترب من هذه الحقيقة ولا في عالم الملائكة ولا في عالم الأنبياء ولا في عالم الخلق ولكن هناك إشارات تشير إلينا بأننا لن نستطيع الوصول إلى هذه الجهة الحسين الحقيقة الحسين الحقيقة إنه الاسم الأعظم الذي تحدث عنه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والرواية في الكاف الشريف 
عن إبراهيم ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أأخذ منها هذا المقطع الرواية طويلة ولست بصدد شرحها إنما أريدها كي أقتنص منها الإشارة إلى عجز العقول وعجز المدارك عن أن تقترب من الحسين الحقيقة ماذا يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما الحديث عن مخلوق إن الله تبارك وتعالى خلق اسم هناك اسم مخلوق تتحدث عنه هذه الرواية إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عن حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة هذه الأوصاف التي جاءت في هذه الكلمات ليست عن الذات الإلهية الرواية في البداية قالت إن الله تبارك وتعالى خلق اسما هذا الاسم المخلوق ومن غيره هم صلوات الله عليه خلق اسما بالحروف غير متصوت حتى لا توجد أي إشارات لا صوتية ولا غير صوتية الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه كرس اللغة إلى الحد الذي يمكن أن تعبر عن هذه الحقيقة وإلا القضية أوسع من هذه العبارات والقضية أعمق من هذه اللغة ولكن الإمام الصادق هنا كرس اللغة بقدر ما تتمكن العبائر والألفاظ اللغوية أن تنقل لنا هذا المعنى خلق اسما بالحروف غير متصوت حينما نقرأ في أوائل السور الحروف المقطعة ألف لام ميم ورد في بعض الروايات من أن هذه الحروف التي هي عبارة عن أصوات حرف اللام حرف الحاء حرف الميم هي أصوات ما هي الحروف 
الحروف أصوات ورد في بعض الروايات أن هذه الحروف والتي هي أصوات هي رموز وإشارات إلى أسماء الله قطعا الأسماء اللفظية وأنا هنا حين قلت بأن الحديث عن الحسين الحقيقة والرواية قالت بأن الله تبارك وتعالى خلق اسما ليس الحديث هنا عن الأسماء اللفظية ليس الحديث عن الألفاظ الحديث عن حقيقة ولكنني كما قلت لأن اللغة محدودة فجاءت هذه التعابير في كلمات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه خلق اسما بالحروف غير متصوت إذا كانت الحروف الموجودة في أوائل السوح تدل على الأسماء اللفظية الأسماء الحسنى فهذا الاسم لا توجد حروف تدل عليه خلق اسما بالحروف غير متصوت قضية إذن خارجة عن مدار اللغة وإذا كانت القضية خارجة عن مدار اللغة يعني خارجة عن مدار الفهم والتفهيم لأن اللغة تدور في دائرة ما يمكن أن يفهمه الإنسان حينما تكون القضية خارج دائرة الفهم والتفهيم حينئذ تتعطل اللغة فلا توجد حروف ولا توجد أصوات هذا الاسم كيف خلقه؟ بالحروف غير متصوت وهذه العبارة تكفي ولكن الإمام يريد أن يوضح المطلب أكثر قال وباللفظ غير منطق ربما العبارة الأولى قد لا يستطيع أن يتصورها كل أحد العبارة الثانية جاءت واضحة وباللفظ غير منطق يعني هذا الاسم لا نمتلك له ألفاظ لا نمتلك عبارات نتحدث بها عن هذا الاسم الذي خلقه هو قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصور وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد ليس له من تشخيص تدركه الحواس أو يدركه العقل لأن التشخيص ليس خاصا بالحواس فقط التشخيص المادي يكون خاصا بالحواس حينما يكون الشيء مرئيا أو مسموعا أو أو ما يرتبط بالحواس يكون مشخصا عن طريق الحواس لكن الأشياء التي لا يكون لها وجود حسي ولكن يكون لها تشخيص علمي تشخيص فكري تشخيص ذهني العقل يدركها يستطيع أن يحددها فهناك تشخيص عقلي وهناك تشخيص حسي والرواية هنا تقول وبالشخص غير مجسد 
لا يوجد له تشخيص لا في دائرة الحس ولا في دائرة العقل وبالتشبيه غير موصوف حينما تريد أن تصف شيئا لابد أن تمتلك مجموعة من المعطيات تركب هذه المعطيات وعلى أساسها تستطيع أن تصف الأشياء إذا كنت لا تمتلك المعطيات كيف تستطيع أن تركب وصفا للشيء الذي تريد أن تصفه وبالتشبيه غير موصوف لأن هذا الاسم لا شبيه له لا نظير له لا مثيل له وباللون غير مصبوخ والحديث هنا في هذه العبارات كما قلت قبل قليل هو تكريس للغة لبيان حقيقة هذه الحقيقة أن هذا الاسم بعيد عن مداركنا منفي عنه الأقطار الأقطار هي التي على أساسها يمكن أن نشخص المساحات المساحات والحجوم كيف نستطيع أن نشخصها نشخص المساحات والحجوم على أساس الأقطار نعرف القطر أو نصف القطر أو الضلع أو الطول أو العرض أو الارتفاع وعلى أساس ذلك نحن نستطيع أن نشخص المساحات والحجوم والأقطار هنا يشار بها إلى كل هذه القياسات والمقاسات منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود بمثال بسيط حينما نريد أن نرسم خارطة لمدينة كربلاء كيف نستطيع أن نرسم هذه الخارطة على الورق لابد أولا أولا أن نعرف مساحة المدينة طولا وعرضا حتى نستطيع أن نترجم هذه المساحة على الورق وهنا لا نستطيع أن نشخص الطول والعرض إلا بمعرفة الحدود من أين تبدأ وأين تنتهي فلا بد أن نعرف الحدود ولا بد أن نعرف المساحة وبعد ذلك لا بد أن نعرف مقياس الرسم وعلى أساس معرفتنا بمقياس الرسم نرسم الخارطة إذا كانت الأقطار غير موجودة لا نملك الطول والعرض ولا نعرف الحدود من أين تبدأ وأين تنتهي ثم إننا لا نعرف مقياس الرسم لا يقاس بهم أحد فهنا تتساقط وتنتفي وتتلاشى كل هذه الاعتبارات منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود كل هذا وغيره يتردد في أحاديث كثيرة عنهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ربما يطول بنا الوقت في الحديث عن هذا المطلب لذا سأختصر الحديث نهاية العبارات ماذا قالت فجعله كلمة تامة هذا الاسم الذي لا يدرك ليس متصوتا بالحروف ولا منطقا بالألفاظ فجعله كلمة تامة نفس الإشارة التي جاءت في دعاء البهاء الشريف اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها إلى آخر الدعاء من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تام أتم الكلمة أتم الكلمات هو هذا الوصف الذي جاء في هذه الرواية والرواية طويلة فيها تفصيل كثير الرواية هنا تحدثت عن الاسم الأعظم الذي ورد في الأدعية الشريفة إذا تقرؤون في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وأسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لا يخرج منك إلى غيرك لا يوجد هناك عقل يستطيع أن يقترب من هذه الدالة الذي خلقته هذا الاسم الأعظم هو نفسه هذا الذي تحدثت عنه هذه الرواية عن صادق العتر الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه الكلمات تشير إلى هذا الأفق الحسين الحقيقة الحسين الحقيقة هذا الأفق نحن بعيدون عن هذا الأفق جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا إن كان في هذا العالم أو في الآخرة وما بعد الآخرة هذا الأفق هو الأفق المحيط بالوجود هذا هو أفق الحقيقة الحسينية التي لا علاقة لعقولنا بمعرفة كنهها وكلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا في هذه الحقيقة إلى هذا المضمون يشير خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا هذه هي الحقيقة لا يعرفهم إلا الله وهم هذه الروايات هذه الكلمات تتحدث عن هذا الأفق وهذا الأفق بعيد عن أذهاننا والأحاديث التي قالت من زار الحسين عارفا بحقه لا تشير إلى هذا المضمون لأن هذا المضمون بعيد عن أذهاننا منفي عنه الأفطار مبعد عنه الحدود محجوب عن حس كل متوهم 
ثم ماذا قالت الرواية قالت مستتر غير مستور هو بذاته ليس مستورا ولكنه مستتر بالنسبة للعقول مستتر غير مستور هو ليس مستورا بذاته وإنما اختفى لفرط نوره اختفى لشدة نوره ولظلمانية العقول ومحدوديتها الأفق الثاني هذه الحقيقة التي خلقها فاستقرت في ظله وما خرجت من عنده سبحانه وتعالى تجلى لها اسمها الأعظم تلك الحقيقة هي الاسم الأعظم لله ولهذه الحقيقة اسم أعظم تجلى على الأرض فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحسين الاسم الأعظم لتلك الحقيقة التي مرت الإشارة إليها قبل قليل كما أن كل الأشياء لها وجه من الله ولها وجه من عندها كل شيء فيه جهة كمال وجهة نقص جهة الكمال في كل شيء هي وجه الله الظاهر في ذلك الشيء وجهة النقص في كل شيء هي وجه ذلك الشيء هذا المعنى يتجلى بكل الكمال فيهم فكانوا وجها لله لا توجد جهة نقص فيهم الحسين الاسم الأعظم وجه الربوب ووجه البشر تعال معي إلى كلماتهم لنرى هل ندرك وجهه الربوبي هل ندرك وجهه البشري أما وجهه الربوبي يشير إلى هذا ما جاء في كلمة سيد الأوصياء في الحديث الذي يرويه طارق ابن شهاب ماذا يقول أمير المؤمنين ماذا يقول سيد الأوصياء جل مقام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جل هذا المقام عن أي شيء عن وصف الواصفين ونعت الناعتين ولا يقاس بهم أحد من العالمين جل هذا المقام وهو الوجه الربوبي الوجه الربوبي في حسين صلوات الله وسلامه عليه يجل عن وصف الواصفي يجل يعني يبتعد يبتعد ويبتعد ويبتعد لماذا لا يستطيع الوصف أن يصل إليه ولماذا لا يستطيع النعت أن يقترب منه جل عن وصف الواصفين 
ونعت الناعتين لماذا؟ لأنه لا يقاس بهم أحد من العالمين لا توجد هناك مقايسة على أساسها يتم الإدراك ويتم الواصف ويتم التشبيه ويستمر سيد الأوصياء ماذا يقول؟ فكيف؟ فكيف؟ وهم الكلمة العلياء الكلمة التامة التي مرت الإشارة إليها قبل قليل الكلمة التامة هي الكلمة العلياء تجلت هذه الكلمة العلياء في عالمنا كيف وهم الكلمة العلياء والتسمية البيضاء هم الاسم هذا في الأفق الثاني نتحدث والتسمية البيضاء لماذا جاء هذا الوصف بالبيضاء لأن اللون الأبيض من خاصيته يفرق البصر ألا تلاحظون بأن الذين يمارسون رياضة التزلج على الجليد يلبسون النظارات الملونة لماذا؟ لأن اللون الأبيض يفرق البصر ولو استدام الإنسان ينظر إلى اللون الأبيض يصيبه العمى التسمية البيضاء هذا الاسم الذي تتفرق عنده العقول لا تدركه العقول فكيف وهم الكلمة العلياء والتسمية البيضاء والوحدانية الكبرى التي أنكرها وأدبر عنها وتولى عنها من أدبر وتولى هم الوحدانية الكبرى ويستمر الإمام في حديثه فيقول وحجاب الله الأعظم الأعلى والحديث طويل هذا المقام نحن لا نستطيع أن ندركه هذه التسمية البيضاء هذا المقام الذي يجل عن وصف الواصفين وعن نعت الناعتين والذي إليه الإشارة فيما جاء عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرت لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا صادق العتر من يحتمله قال نحن نحتمله كما قال سيد الأوصياء أنه جل مقامهم عن وصف الواصفين في الواصفين هنا يدخل الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون وجميع الخلائق جل عن وصف الواصفين ونعت الناعتين ولا يقاس بهم أحد من العالمين فهذا المقام 
الوجه الربوبي في الاسم الأعظم المتجلي من تلك الحقيقة هذا أيضا لا تقترب عقولنا منه عقولنا منفية تماما نفي عن هذا المقام الوجه البشري الوجه البشري في نفس هذا الحديث حديث سيد الأوصياء مع طارق بن شهاب أمير المؤمنين يحدث طارقا عن الوجه البشري والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر خفي فهو ملك الذات إلهي الصفات زائد الحسنات عالم بالمغيبات خصا من رب العالمين ونصا من الصادق الأمين النص على الوجه البشري خصا من رب العالمين ونصا من الصادق الأمين وكل هذا لآل محمد صلوات الله عليهم والكلام لسيد الأوصياء لا يشاركهم فيه مشارك لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل وخاصة الرب الجليل ووالله الحديث طويل 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 هذا الوجه البشري هذا الوجه البشري هل نستطيع أن نتصوره نحن فيما بيننا كما يقال نحن أبناء تسعة فيما بيننا لا يستطيع أحدنا أن يتصور ما يدور في ذهن الآخر غير البالغ يستطيع أن يعرف معنى البلوغ الآن إذا تأتي بطفل لم يصل إلى سن البلوغ فيما بينه وبين البلوغ خمس دقائق وحدثه عن البلوغ لا يستطيع أن يتصوره لا يستطيع الجاهل أن يتصور ما في ذهن العالم لا يستطيع غير الشاعر أن يتصور الإحساس الذي يكون في جوانح الشعر وإلى آخره نحن كلنا سواء في مستوى واحد من الخلق ولو أردت أن تنظر أيضا إلى الحالة الاجتماعية في مجتمع واحد وإلى الحالة الدينية على مشرب ديني واحد لا يستطيع أحدنا أن يستشعر أحزان الآخر 
كما يقول الشاعر لا يؤلم الجرح إلا من به الألم وهذه حقيقة لا يستطيع أحدنا أن يتصور ما عند الآخر فكيف نستطيع أن نتصور موجودا بهذه الصفات والإمام يا طارق بشر ملكي كيف أستطيع أن أتصوره هذا مع العلم أن الأئمة قالوا والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا يعني كل هذا الكلام تقريب والله ما كلمنا الناس قط أبدا يعني ولا في حالة من الحالات حتى مع أعظم أعاظم أصحابه مع أخص خواصهم هم يقولون ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا إنما نكلم الناس على قدر عقولهم هذه الأحاديث على قدر عقولنا على قدر عقل المتلقي من شيعتهم ومن البشر بشكل عام كيف أستطيع أن أتصور هذا المعنى والإمام يا طارق بشر ملكي نفس المضمون حوراء أنسية المعنى واحد لكن الحديث هنا عن سيد الشهداء المعنى واحد حوراء أنسية بشر ملكي والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي ليس جسدا ترابيا أنا ترابي نحن ترابيون والإمام يا طارق بشر ملكي يمكنني أن أشرح هذه العبارات باللغة وآتي بالرواية وأتحدث وأتحدث ولكنه كحال الذي كما نقول في أمثالنا الشعبية يخوط بصف الاستكام يعني أبقى أخوط بصف الاستكام وإلا يمكنني أن أورد العشرات بل المئات من الأحاديث وأقول هذه الأحاديث تشرح هذه الكلمة ولكن والله ما هي الحكمة هذه الكلمات مغلقة بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي تعرف ما معنى الأمر وهنا القضية أعقد وأمر إلهي الأمر شيء وراء هذا الخلق في الآية الرابعة والخمسين من سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر نحن لا نعرف الخلق حتى تريد مني أن أعرف الأمر أسرار الخلق وحقائق الخلق نحن لا نحيط بها أما الأمر شاء آخر وراء الخلق شاء آخر لا ندركه ولا نستطيع أن نتخيله ألا له الخلق والأمر الخلق هو كل شيء نحن سمعنا عنه ولم نسمع عنه أيضا أما الأمر قضية ثانية بشر سماوي بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر خفي ولو كانت هناك عبارات أخرى لأوردها 
الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا المقام هو الذي أشار إليه صادق العثرة إن أمرنا إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرر ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا ابن رسول الله قال من شئنا من شئنا هنا قد يدخل فيها الأنبياء المرسلون وأكثر الأنبياء ليس بمرسلين قد يدخل فيها الملائكة المقربون وأكثر الملائكة ليس بمقربين وقد يدخل فيها خاصة من شيعتهم من شئنا الأمر بيده الأمر راجع إليه هذا المقام نحن بعيدون أيضا إذا ماذا نعرف عن الحسين الأفق الأول أصلا مغلق الأفق الثاني مغلق الأفق الأول لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا أفق مغلق نحن لا شأن لنا به ولا في عالم الخيال الأفق الثاني من شئنا فمن يحتمله الأفق الثاني قال نحن نحتمله الأفق الثالث من شئنا إذا أين نبحث عن معرفة الحسين من زار الحسين عارفا بحقه من أتى قبر الحسين عارفا بحقه عن أي معرفة نبحث وعن أي حق نبحث رواية جميلة في رجال الكشي الحسن بن منصور يسأل الإمام الصادق من أصحاب الإمام يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا ابن رسول الله هل كان سلمان يعني سلمان المحمدي هل كان سلمان محدثا واضح معنى محدث الارتباط بعالم الغيب هل كان سلمان محدثا قال نعم كان محدثا قال عمن من يحدثه فقال الإمام الصادق ملك كريم وقطعا الإجابة هنا أيضا بنحو المدارة لأنه في روايات عندنا إن سلمان كان محدثا عن سيد الأوصياء وليس عن ملك هذه مرتبة عالية جدا محدثا عن إمامه محدثا عن سيد الأوصياء أعود إلى رواية الحسن بن منصور يا ابن رسول الله هل كان سلمان محدثا قال نعم كان محدثا قال عما من يحدثه قال ملك كريم قال يا ابن رسول الله إذا كان سلمان هكذا فما شأن صاحبه يعني إذا كان سلمان بهذه المرتبة كما يتصور بأن هذه المرتبة هي أعلى المراتب فما شأن صاحبه 
يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال له الإمام الصادق قال أقبل على شأنك هذا مو شغلك مو أكلك أقبل على شأنك وهذا الخطاب أنا أقوله لنفسي ولكم أقول أقبل على شأنك وأقبل على شأنكم إذا كان الحديث عن الحسين الحقيقة أو عن الحسين الاسم الأعظم لتلك الحقيقة في وجهه الربوبي أو في وجهه البشر إذا أين أبحث عن الحسين؟ في أي مكان؟ أنا أريد أن أحقق هذا المعنى من زار الحسين عارفا بحقه من أتى قبر الحسين عارفا بحقه لم يبق لي إلا البحث في الآثار المؤثر لا أستطيع أن أصل إليه لا في مقام حقيقته ولا في مقام اسمه في وجه الربوبي ولا في وجه البشر أبحث عن الآثار ما المراد من الآثار؟ أشياء ترتبط بحسين صلوات الله وسلامه عليه وكما قلت مناسبة المكان والزمان والحاضر نحن في أجواء الزيارة الزيارة من آثار الحسين أريد أن أقف عند زيارة الحسين أتقلب بين أحاديث أهل بيت الأصل لأرى هل أستطيع أن أتلمس شيئا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لعل العقل والقلب يستطيع أن يقترب شيئا من هذه الدائرة المقدسة الحديث عن زيارته حديث يطول يطول لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكلموا كثيرا كثيرا جدا لكنني سأخذ نماذج على سبيل الأمثلة أول شيء أريد أن أقف عند زيارة الحسين هل أستطيع أن أعرف حقيقتها هل أستطيع أن أعرف فضلها فلعلي من خلال معرفة هذا الأثر أقترب ولو من بعيد من بعيد جدا من المؤثر من صاحب الأثر فأقرأ في كامل الزيارات من أهم كتب الثقافة الحسينية عند أهل البيت أقرأ في كامل الزيارات عن صفوان الجمال يحدثنا عن صادقهم صلوات الله عليه ماذا يقول صفوان الجمال يقول لما أتى الإمام الصادق إلى الحيرة فقال لي أيام مجيئه إلى العراق فقال لي هل لك بقبر الحسين باعتبار الحيرة ليست بعيدة جدا 
عن كربلاء فقال لي هل لك بقبر الحسين يعني ألا ترغب أن نذهب لزيارته هل لك بقبر الحسين صفوان يسأل الإمام الصادق فيقول وصفوان من كبار أصحاب الأئمة قد يكون هذا السؤال مستغربا يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال أو تزوره يا ابن رسول الله قطعا هنا صفوان لا أعتقد بأنه يستصغر الزيارة ولكن باعتبار أن الصادق إمام معصوم فقد يعتقد بعض الشيعة بأن الإمام المعصوم لا يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد يخطر هذا المعنى في ذهنه ربما من هذه الجهة على أي حال نحن والرواية هل لك في قبر الحسين قال أو تزوره يا ابن رسول الله قال تبه إلى هذه الكلمة كلمة في غاية الأهمية قال وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة تعال فهمني أنت تعال فهمني هذه الرواية فهمني هذه الكلمة تعال فهمني تعال فهمني هذا الحديث ما معنى هذا الحديث لا يوجد معنى لهذا الحديث استطيع ان ارقع لك الكلام هذا شغلي ارقع لك الكلام استطيع ان اتيك بالجمل والعبائر وادبج لك الحكايات هذه مهنتي شغلي الكلام ولكن الحقيقه ليست كذلك فهمني ما هذا ربما أتحدث عن هذا المضمون شيئا ما في الليلة القادمة الحديث متواصل في موضوع واحد وربما لا تكفي هذه الليالي لشرح معنى عارفا بحقه وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمع إذا حتى الأثر لا أستطيع أن أسبر غوره المؤثر لا يوجد طريق إلى معرفته لأن نحن نتحدث عن الآثار وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة الجمعة القضية قد تكون فيما بين الحسين وبين الله نترك هذه القضية نقول هذه قضية فيما بين الحسين وبين الله فيما بينهم وبين الله لا فرق بينك وبينها كما في دعاء الإمام الحجة إلا أنهم عبادك وخلقك نحن لا شأن لنا بهذا الجهد لنذهب إلى روايات أخرى حينما نقف عند هذه الرواية التي يرويها الحسين بن محمد القمي 
عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول من زار الحسين كمن زار الله فوق كرسيه كيف أفهم هذه الرواية أستطيع أن ألفق لك الكلمات وأأتي بالمعاني المجازية والتشبيهات ولكن ليست هي هذه الحقيقة الروايات الأخرى أعمق عن بشير الدهان عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذه الروايات كلها من كامل الزيارات أوثق كتب الزيارات أوثق كتب الثقافة الحسينية عن بشير الدهان الإمام الصادق يقول يا بشير من زار الحسين عارفا بحقه وهذا المضمون يتردد في أحاديثه من زار الحسين عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه عن زيد الشحام عن بشير الدهان عن بقية أصحاب الأئمة من زار الحسين في يوم عرفة في يوم عاشوراء كمن زار الله في عرشه كيف نفهم هذه الروايات هذه الروايات لا طريقة لفهمها هذه الروايات لا تتحدث عن ثواب زيارة الله لها ثواب أنت تزور المسجد الحرام يمكن أن يكون له ثواب أما أن تزور الله هذه القضية خارجة عن حساب الثواب والأجر هذا الكلام له دلالات عميقة جدا بعيدا عن قضية الثواب والأجر كمن زار الله فوق كرسيه كمن زار الله في عرشه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو علم الناس ما في زيارة الحسين من الخير لاقتتلوا عليها بالسيوف يعني القضية مقفلة نحن لا نعرف خير هذه الزيارة الإمام هكذا يقول لو علم الناس ما في زيارة الحسين من الخير لاقتتلوا عليها بالسيوف ولباعوا أموالهم يعني جميع ما يملكون في إتيانه ولكن هذا ما حصل ولم يحصل لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون ما في زيارة الحسين من الخير الإمام هكذا يقول لو علم الناس ما في زيارة الحسين من الخير لاقتتلوا عليها بالسيوف ولباعوا أموالهم في إتيانها ثم يقول زوروه زوروا الحسين فإن في زيارته من الخير أكثر مما يحصى قضية خارجة عن حد الإعصاء خارجة عن حد التصور مثل ما صاحب الأثر خارج عن حد التصور الأثر أيضا خارج عن حد التصور الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والروايات كلها في كامل الزيارة 
الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لو علم الناس ما في زيارة الحسين من الفاضل لماتوا شوقا إليه أو عليها حسرات هذا المعنى ليس حاصلا لماذا؟ لأن الناس في جهل نحن في جهل جميعنا المتكلم والسامع وبقية الشيعة صغارا وكبارا كلمات الأئمة واضحة جدا في أننا لا نعرف حقيقة هذا الأثر حتى لو أردنا أن نذهب إلى طريقة التعامل مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه والتي جاءت بها الروايات الشريفة مع مدارج عقول الناس التي تحسب بحساب البقالين البقالة كذا يحسب أعطيك كذا تعطيني كذا هذه القضية فيها كذا ربح هذه القضية فيها كذا خسارة فجاءت روايات كثيرة تتناسب مع مدارج العقول البشرية مثلا في ثواب زيارة الحسين عمر في ثواب زيارة الحسين حج روايات كثيرة أنا فقط هنا أخذ نماذج زيارة الحسين تعدل خمسين حجة مع رسول الله يعني أنت تحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله زيارة الحسين تعدل مئة حجة مع رسول الله قطعا هذا الاختلاف باختلاف مدارك العقول إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم الروايه تتحدث أنه ما إن يرفع قدما تكتب له مئة حجة ومئة عمر ما إن يضع قدما تكتب له مئة حجة ومئة عمر خمسون حجة مع رسول الله مئة حجة مع رسول الله الرواية عن الإمام الصادق يرويها يونس بن ضبيان أن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه متى في عرفة تعدل ألف ألف يعني مليون تعدل ألف ألف حجة مع الإمام الحجة مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وألف ألف وألف ألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رواية أخرى مروية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والروايات كلها في كامل الزيارة رواية أخرى عن إمامنا الباقر أن زيارة الحسين في يوم عاشوراء والمكوث عنده بحزن وبكاء يعدل ذلك ماذا؟ ألفي ألف يعني مليونين 
ألفي ألف حج وألفي ألف عمر وألفي ألف غزوة مع رسول الله والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرقام خيالية هذه أرقام خيالية القضية تقف عند هذا الحد أبدا يمكن أن يتخيل العقل البشري هذه الأرقام يمكن أن أتخيل مليونين حجة مع الإمام الحجة مليونين حجة مع رسول الله مليونين عمرة مع سيد الأوصياء ممكن في عالم الخيال يمكن لا عمر الإنسان يساويها ولا القدرة البدنية موجودة لكن يمكن في مستوى الخيال لكن تعال معي إلى روايات أخرى أن زيارة الحسين تعدل سبعين حجة من حجج رسول الله ليش مع رسول الله وحجة واحدة من حجج رسول الله أستطيع أن أتصورها تعدل سبعين حجة من حجج رسول الله روايات أخرى تعدل تسعين حجة من حجج رسول الله تستطيع أن تتصور هذا المضمون هذا المضمون بعيد جدا عن الأذهان كيف نستطيع أن نتصور عملا عباديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نتصوره لا يمكن ذلك أنا لا أستطيع أن أتصور حالتك وأنت تبكي على الحسين ما هو الإخلاص أو الحالة النفسية التي أنت تعيشها ولا تستطيع أن تتصور ذلك عني فكيف الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله سبعون حجة من حجج رسول الله تسعون حجة والروايات لا تقف عند هذا الحد الغاية التي أريد أن أصل إليها بأنه حتى هذا الأثار نحن لا نستطيع أن ندركه من زار الحسين عارفا بحقه أي حق نعرفه للحسين أي حق نعرفه للحسين هذا المعنى سطحي هذا الذي قد يتردد وجاء في الروايات وقلت الروايات لا تقصد المعنى السطحي ولكن لأن الثقافة السطحية في الواقع الشيعي لأن منابرنا سطحية لأن فضائياتنا سطحية هذه السطحية جعلت بعض الكلمات المعصومة لها معنى ثابت مجرد أن تسمع يتبادر إلى الأذهان تلك المعاني وإلا كل هذه المعاني موجودة في هذه الكلمة إمام مفترض الطاعة ولكن الثقافة السطحية جعلت من هذه الكلمة شيئا سطحيا فأي حق نحن نعرفه للحسين القضية بالضبط كما نقولها في الاستئذان حينما نستأذن في الزيارة كيف نستأذن هناك مضمون واضح نخاطبه بأننا لسنا أهل لست أهلا لأن تأذن لي وإنما طمعي في لطفك فأنت أهل أن تأذن لي 
لست أنا أنت أهل أن تأذنك معرفتنا بحسين وآل حسين تبقى معرفة أطفالية مرادي من المعرفة الأطفالية حينما يولد الطفل وتبدأ أمه ترضعه بمرور الأيام حين يسمع كلمة ماما ينصرف ذهن الطفل إلى هذا الكائن إلى هذا المخلوق الذي يطعمه ويسقيه وإلى آخره ثم لا يعرف أكثر من ذلك معرفتنا معرفة أطفالية وكلمات الأئمة كانت واضحة من زار الحسين عارفا بحقه وللحديث صلة وبقية أتمها في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى لكنني أختم حديثي ونحن هنا في أكناف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كلمة كلمة قاسية ولكن الأئمة قالوها لأن الجريمة قاسية أقولها لأنهم قالوها وإلا لا أقولها الجريمة قاسية تردد في أحاديث أهل البيت بأن سيد الشهداء ذبح كما يذبح الكبش الكلمة قاسية لكنني كما قلت الجريمة القاسية تحتاج إلى عبارات قاسية حتى توضح الحقيقة هذا الوصف من أن الحسين ذبح كما يذبح الكبش تردد في روايات كثيرة وجبرائيل حدث آدم بذلك لا يوجد هناك متسع من الوقت وإلا لسردت لكم الروايات جبرائيل حدث آدم بذلك بأن حسينا يذبح كما يذبح الكبش وحدث نوحا بذلك وحدث إبراهيم بذلك وحدث زكريا كان هذا الحديث يتردد فيما بين جبرائيل والأنبياء ووالله إلى الآن في الإنجيل في الكتاب المقدس وحتى في التوراة في كتب اليهود إلى الآن لو كان المجال يسع لأوردت هذه النصوص إلى الآن موجود الحديث في كتب اليهود والنصارى الكتب الآن الموجودة رسميا التي تتبنى الحديث عن كبش المذبوح هناك كبش مذبوح له تأثير في كل هذا العالم وحينما نرجع إلى تفاسيرهم يدخون في تشخيصه 
هناك كبش مذبوح وقطعا هذه بقايا من بقايا ترجمات إلى آخره وتحريف الرواية التي يرويها الريان ابن شبيب وهي من الروايات المعروفة في الثقافة الحسينية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يا ابن شبيب يا ابن شبيب الإمام يحدث الريان ابن شبيب يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء إذا كنت باكيا لشيء إذا كانت دموعك تنهمر لشيء يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي لماذا؟ لماذا؟ يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي لماذا؟ لأنه ذبح كما يذبح الكبش أقف هنا عند كلمة الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه لأن الحسين ذبح كما يذبح الكبش أريد أن أقف عند قضية التشبيه هذه هل ذبح الحسين فعلا كما يذبح الكبش؟ إذا أعود إلى إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وأنتم تحفظون هذه الحادثة تسمعونها من على المنابر حين مر في سوق القصابين ورأى القصابين يذبحون الخراف بعد أن يسقوها الماء وسألهم أنتم يا معاشر القصابين حين تذبحون الخراف هل تسقونها الماء قالوا نعم يا ابن رسول الله قال إذا لم ذبح أبي من دون أن يسقى الماء الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول بأن ما جاء في كلماتهم من أن الحسين ذبح كما يذبح الكبش هذا الوصف ليس دقيقا وإنما في جهة من الجهات في جهة من الجهات أريد أن أقف عند الجهة التي يشير إليها لحن قولهم ماذا يريدون حين يقولون بأن الحسين ذبح كما يذبح الكبش ماذا يريد الإمام الرضا فهل ذبح الحسين كما يذبح الكبش مئة في المئة الجواب قطعا لا حادثة الإمام السجاد تشير إلى أن ذبح الحسين كان أشد من ذبح الكبش إذا وجه المشابهة أين؟ وجه المشابهة بين ذبح الحسين وبين ذبح الكبش من أهم النصوص التي تحدثت عن ذبح الحسين زيارة الناحية المقدسة زيارة الناحية المقدسة 
حدثتنا عن أن الحسين لم يذبح فقط الحسين نحروه ثم ذبحوه وهناك فارق بين النحر وبين الذبح نحن هكذا نقرأ في الزيارة السلام على المنحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوثير السلام على المحامي بلا معين وهل هناك أحد يقرأ التعزية أفضل من الإمام الحجة هذه كلمات الإمام الحجة عليه هذه تعزية الإمام الحجة الإمام هنا يقرأ المصيبة السلام على المنحور في الوارد السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوثين السلام على المحامي بلا المنحور كيف تتم عملية النحر الحديث طويل وأنا لا أريد أن أطيل عليكم أختصر حديثي بقدر ما أتمكن كيف تتم عملية النحر الكبش يذبح لكن البعير ينحر كيف ينحر يطعن بالرمح هنا وقد طعن الحسين هنا بالرمح حسين طعن طعنه سنان ابن أنس طعنه هنا في الترق ثم وجه إليه سهما هنا في المذبح في حلقه تسمعون في المقتل بأن سنان وجه إلى الحسين سهما فوقع في حلقه في حلقه يعني في المذبح الحلق هو المذبح وطعنه برمح في ترقوته ترقوة هذه في وسط الصدر هنا السلام على المنحور في الورى نحر الحسين السلام على المقطوع الوتين الوتين الأوداج كما نقرأ في زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري حين قال لعطية العوفي المسني المسني تراب القبر ونادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين ثم قال حبيب لا يجيب حبيب وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثبات وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباتك أوداجك أتعرف معنى الأوداج الأوداج يعني هذه الأوردة الأربعة حينما يذبح الخروف الذبيحة يشترط الاشتراط الفقهي أن تقطع هذه الأوداج وجه المشابهة هنا المشابهة هنا نحن حين نذبح الكبش نذبح الكبش وهو حي الحسين ذبح وهو حي وش المشابهة هنا أصحاب الحسين ذبحوا بعد مقتلهم وأنتم تسمعون في قصة المقتل حتى في شهادة أبي الفضل أنه وضع رأسه وضع رأس أبي الفضل في حجره حتى فاضت روحه الطاهرة 
فاضت روحه الطاهرة في حجره في حجر الحسين الحسين بقي حيا وذبح وهو حي وجه المشابهة أنه يذبح كما يذبح الكبش الكبش يذبح وهو حي لا وهو ميت مثل ما جاء في زيارة جابر وقد شخبت أوداجك على أثباجك قطعت أوداجه ودجا ودجا وزيارة الناحية تبين لنا أن عيني الإمام كانت باتجاه الخير كتب المقاتل تحدثنا بأن الذي رأى هذا المشهد من؟ تعرفون من؟ العقيلة العقيلة جمعت العائلة في الخيمة ووقفت بباب الخيمة لا تريد للأطفال أن يروا هذا المنظر ولكنها كانت تلمح من بعيد أوداج الحسين تقطع ودجا بعد ودج كانت ترى الحسين كيف يذبح يقول إمامنا الرضا يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكرش الوجه الأهم في هذه المشابهة أين؟ تعلمون أين؟ الوجه الأهم في المشابهة أنه حينما يذبح الكبش لم تجد أحدا يعترض على ذبحه هل رأيتم أحدا يعترض على ذبح الكبش؟ حينما يذبح الآن حينما نأتي أصلا يذبح في الأفراح الكبش والزيارة العاشورائية تقول بأنهم فرحوا في هذا اليوم الكبش يذبح في الأفراح ما كان هناك من معترض وجه المشابهة الإمام حين يقول يذبح كما يذبح الكبش لأنه ما كان هناك من معترض والإمام الحجة في الزيارة يشير إلى هذه القضية السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين الإمام يذبح وعينه ناظرة إلى خيامه وليس من معين السلام على المحامي بلا معين هذه العبارة جاءت مباشرة بعد عملية الذبح السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين الوجه الآخر وجه المشابهة في قضية أن الإمام يذبح كما يذبح الكبش أن الجميع ينتظرون أن تتم عملية الذبح حتى يقسموا فيما بينهم الكبش يسلخ جلده ويأخذه أحد ثم يقطع وهكذا فعلوا بالحسين قطعوا إربا إربا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سيدي يا بقية الله 
لعن الله من آذاك في أبنك الحسن سيدي يا بقية الله بحسين وآلام حسين لا تفرق بيننا وبين الحسين لا تفرق بيننا وبين خدمة الحسين طرفة عين أبدا سيدي يا بقية الله عرفنا وجه الحسين عند مماتنا وفي مواقف يوم القيامة بحق الحسين عليك سألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين الله صلى الله عليه وسلم